0: Herr, wir bitten dich, dass wenn du durch dein Heiliges Wort zu uns redest, dass wir hören, wie du es möchtest, dass wir als deine Jünger hören, wie wahre Jünger hören, und dass du mir hilfst beim Reden, um das auszudrücken, was du auch wirklich gesagt hast. Hab Dank dafür, dass wir uns hier versammeln dürfen als dein Leib, als der Tempel des Heiligen Gottes, Herr, dass wir auch kollektiv dein Wohnort geworden sind. Danke, dass wir uns hier real versammeln dürfen. Gelobt und gepriesen seist du in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir sind in unserem Markus-Evangelium nicht aufzuhalten. Der D-Zug läuft ein in den Bahnhof. Die Details werden immer deutlicher. Der Zug wird immer langsamer. Und in den ersten Kapiteln ging es rasant voran durch die Jahre, Die Dienstjahre unseres Herrn Jesus Christus, jetzt kommen wir zu den Details und wir wissen, der Herr Jesus unterrichtet ganz besonders zu diesem Zeitpunkt auch seine Jünger und die haben es wirklich nötig, unterwiesen zu werden. Es gibt dort ein paar hartnäckige Themen, die er nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern mehrere Male ansprechen muss und eines dieser Themen betrachten wir auch heute und Nicht, dass wir nur Geschichte lernen, diese Dinge sind für uns wichtig, denn als Christen sind wir Jünger Jesu, sind wir Lernende und wir können davon lernen, was auch die Jünger unbedingt lernen mussten. Ich lese uns die Text aus, Markus Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, zu ihm und sprachen Meister Wir wünschen, dass du uns gewährst, was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Und als die zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, Ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht oder Sklave. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen. um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ich habe den Text überschrieben und ich glaube, das ist der Inhalt. Er zeigt uns zwei Wege, aber nur einer führt zur wahren Größe im Reich Gottes. Zwei Wege, aber nur einer führt zur wahren Größe im Reich Gottes. Und das sind zwei Wege, die man einschlagen kann. Aber tatsächlich ist es nur einer, der zur wahren Größe im Reich Gottes führt. Und der erste Weg ist der Weg der Gottlosen. Es ist der Weg, der hier in unserem Text und zu diesem Zeitpunkt vor dem Kreuzestod Jesu noch von den Jüngern Jesu eingeschlagen wird. Und dabei werden sie angetrieben durch berechnende Ruhmsucht. Schaut einmal euch die Verse 35 bis 37 an. Noch einmal lese ich, da traten Jakobus und Johannes. Da steht eigentlich die zwei Söhne. Die Schlachter hat es weggelassen, die zwei, aber man kann auch zusammenrechnen. Jakobus und Johannes sind zwei. Die Söhne des Zebodeus zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Hm. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Nun, die zwei Jünger Jesu, die zusammen mit Petrus zum engeren Jüngerkreis gehörten, die, die ihn auf den Berg der Verklärung begleiten durften und sogar eine Begegnung dort mit Mose und Elia hatten, die Jünger, die eigentlich auch um das demütige Vorbild vieler alttestamentlicher Heiligen wussten, Treten an Jesus mit einer berechnenden Ruhmsuchtfrage an ihn heran. Sie sind richtig ruhmsüchtig. Sie wollen jetzt, dass Jesus, ihr Meister, ihnen ihre Wünsche erfüllt. Und da ist das Meister, wir wünschen, dass du uns gewährt, was wir, um was wir bitten. Und sie treten unverschämt an ihn heran, nachdem dieser ihnen allen gerade den Plan seiner Reise nach Jerusalem angekündigt hatte. Und dieses Wort Jesu machte die dritte Leidensankündigung aus. Ihr erinnert euch daran. Und wir wissen nicht genau, was sie aus dieser dritten Leidensankündigung mitgenommen hatten. Aber vielleicht war es die Nachricht von der Auferstehung des Herrn, die sie so beflügelte, dass sie sich gleich um einen Ehrenplatz im Reiche des Herrn bewarben. Und dabei übergehen sie gefühllos, ohne Anteilnahme an dem bevorstehenden Leid ihres Herrn. Alles, was irgendein Gefühl dem Herrn gegenüber ausdrückt, übergehen sie. Das Leid, das bevorstehende Leid ihres Meisters interessiert sie dabei nicht. Irgendwie spüren sie, dass es eher wohl ernst wird und sie vernehmen den Druck, selbst irgendwie schnell handeln zu müssen, damit ihnen dieser Platz zur rechten und zur linken in der Herrlichkeit des Herrn nicht entgeht. Nun, diese Plätze zur rechten und linken waren in der Antike Ehrenplätze für ganz besondere Menschen eines Herrschers, Oder eines Königs. Und um an diese Plätze möglichst schnell selbst heranzukommen, stellen sie Berechnungen an, die sich nur auf die Ruhmsucht ihrer Herzen zurückführen lässt. Nun, eines muss man ihnen wirklich zugestehen. Immerhin glaubten sie an das kommende Reich, das die Herrlichkeit ihres Meisters offenbaren würde. Wenn ihr in den Text hineinschaut, Lass uns sitzen zu der Rechten und Linken in deiner Herrlichkeit. Sie glaubten an das Reich. Und das muss man ihnen wirklich zugestehen. Viele Christen glauben heute nicht einmal mehr an das Reich Gottes. Sie sind Amillennialisten. Es gibt nach ihrer Auffassung kein irdisches Reich. Diese beiden Jünger wussten es immerhin besser. Aber dieses Wissen allein heiligte nicht ihr Anliegen. Nur damit ihr versteht, wie berechnend sie waren. Sie kamen nicht allein. Schaut mal genau hin. Ihr seht nichts. Aber ihr seht es woanders in dem Parallelbericht. Sie kamen nicht allein. Sie brachten ihre Mama mit. Ha, Mama war dabei. Wir lesen Matthäus 20, Vers 20 folgendes. Da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich vor ihm nieder, um etwas von ihm zu erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, sprich, dass diese meine beiden Söhne, einer zu deiner Rechten, der andere zu deiner Linken, sitzen soll in deinem Reich. Hm. Vielleicht fragt ihr jetzt, was soll denn das Sind das keine erwachsenen Männer? Warum bringen die ihre Mama mit? Nun, hier ist die ruhmsüchtige Berechnung. Die Mutter der Donnersöhne, so hatte sie Jesus selbst genannt, wenn ihr euch erinnert an Markus Kapitel 3 Vers 17, die Mutter dieser Söhne war eine Tante von Jesus. Und die Mutter Jesu und ihre Mutter waren Schwestern und das geht aus Markus Kapitel 15 Vers 40 hervor und aus den Untersuchungen der Ereignisse am Kreuz besonders auch Johannes Kapitel 19 Vers 25. In Markus 15 Vers 40 schreibt Markus Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Seht ihr, ihre Mutter war mit von der Partie und sie war diese besagte Salome. Wir haben nicht die Zeit, das alles zu untersuchen. Macht das mal, schaut euch einmal Johannes 19, Vers 25 auch an. Dort stehen vier Frauen, nicht wie die katholische Kirche sagt, drei Frauen, sondern vier Frauen am Fuße des Kreuzes. Und eine davon ist Salome, die wahrscheinlich die Mutter ist von diesen Donnersöhnen. Seht ihr, die Berechnung dabei ist, dass jetzt das sprichwörtliche Vitamin B zur Geltung kommt. Und das B steht für enge, favorisierende Beziehung. Beziehung! Und so denken sie sich vermutlich, dass in ihrer Mutter die Lösung liegt, um an diese Ehrenplätze heranzukommen. Mama, du gehst vor. Du kennst die doch ganz gut. Mach mal was für uns. Schließlich war Jesus für sie ja auch ein Cousin, mütterlicherseits, wir lieben ihnen haftete der hochmut des lebens an nichts anderes treibt sie hier an und der so schreibt uns später johannes in seinem ersten brief ist nicht von dem vater sondern von der welt 1. Johannes 2, Vers 16 heißt es denn: Alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und dieser Hochmut brachte sie dazu, zu berechnen, wie sie einen Ehrenplatz an der Seite des Herrn Jesus erreichen konnten. Nun, dieser Weg ist der Welt, ein Weg der Welt. Er ist der Weg der B, angetrieben. ist durch blinde Arroganz. Schaut euch die Verse 38 bis 40 an. Angetrieben durch blinde Arroganz. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Und sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, Ihr werdet zwar den Kirch tränken, den ich tränke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu, sondern den, es bereitet ist. Es wird denen zuteil, denen es bereitet ist. Nun, offenbar ist den Jüngern überhaupt nicht bewusst, was sie da von dem Herrn erbitten. Klar, ein Ehrenplatz. Und deshalb fragt er, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Nun, hier sind zwei Sprachbilder, die einer kurzen Erläuterung bedürfen. Warum stellt er überhaupt diese Fragen? Nun, Jesus weist damit auf die Tatsache hin, dass der Ehrenplatz in seiner Herrlichkeit, in Relation, im Verhältnis zum erfahrenen Leid steht, durch das ein Jünger gehen muss. Und der Kelch und die Taufe, die Jesus hier anspricht, haben nichts mit dem Abendmahl zu tun und auch nichts mit unserer christlichen Wassertaufe. Sie sprechen von dem Leid, das auf Jesus zukommen soll und gerade auf ihn zukommt, in dem er schon steht. Erinnert ihr euch an das Gebet Jesu im Garten von Gethsemane? Als er Sein Vater anspricht und bittet und, und sagt, Markus 14, 36, er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Nun, der Kelch ist ein Bild für den Zorn Gottes, das Strafgericht und somit auch für Leid. Und im Alten Testament, wie dieser Kelch wiederholt, benutzt, und er wird ausgegossen. Und Jeremia, von Jeremia sagt in Jeremia 25, Vers 15, nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken. Das sagt Jahwe zu Jeremia, zu denen ich dich sende. Oder in Jesaja 51, die Verse 22 und 23 spricht Jahwe zu Israel. Siehe, ich will den Taumelbecher aus deiner Hand nehmen, den Kelch meines Grimmes, dass du künftig nicht mehr daraus trinken musst. Und ich will ihn deinen Peinigern in die Hand geben. Seht ihr, das Bild dieses Kelches ist ein Bild des Leidens, des Zorngerichts Gottes. Ebenso ist die Taufe ein Bild, Vom Hineinsetzen in das Bild, äh, in, in das Leid. Taufe, bitte lassen wir uns nicht verwirren, in der Schrift ist nicht immer nur Wassertaufe. Es gibt viele verschiedene Taufen in der Schrift. Geistestaufe, Leid, Leidenstaufe. Hier ist die Leidenstaufe gemeint. Hineinversetzen in das Leid. Und wir sprechen deshalb ganz genau von einer Leidenstaufe. Mit dem Wasser war Jesus bereits getauft, aber in Lukas 12, Vers 50 sagt er, aber ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist? Und kann man sich fragen, er ist doch schon getauft worden, was will er denn noch mehr? Nein, er spricht hier von seiner Leidenstaufe und er wäre dankbar und er ist dankbar, wenn das vollbracht ist. Ob mit der Frage nach dem Kelch oder nach der Taufe, Jesus fragt sie, ob sie fähig sind, das Leid des Christus auf sich zu nehmen. Nun, in ihrer blinden Arroganz, noch sind sie wirklich blind für die Wahrheiten, hochmütig, Arroganz ist Hochmut, hochmütig also, und sich der Tiefe ihrer Antwort nicht bewusst, antworten sie unverzüglich, sie nehmen nicht mal ein timeout und sagen, hey, müssen wir jetzt mal nachdenken, Nein, sie sagen unverzüglich, wir können's, Wir können es. Und Jesus kritisiert sie nicht dafür, auch wenn er das sicherlich hätte tun können, sondern er prophezeit ihnen stattdessen ihre Zukunft. Schaut mal den Text. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden, mit der Taufe, womit ich getauft werde. Seht ihr? Er prophezeit hier, was in ihrem Leben geschehen wird. Aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das konnte er nicht bestimmen. Da steht ihm nicht zu, sagt er, sondern es ist denen, äh, wird zuteil, denen es bereitet ist. Und das muss ich auf die Vorbereitung des Vaters beziehen, der in seiner Souveränität jemanden erwählt hatte, der dort unmittelbar auf diesen Ehrenplatz sitzen wird. Nun, wir sind es bestimmt nicht und wir wissen nicht, wer es ist. Aber hier sagt er ihnen ihre Zukunft voraus. Und genau wie er es ihnen voraussagt, so kam es auch. Beide Jünger und auch die anderen Jünger sollten den Kelch des Leidens und die Leidest Leidenstaufe erhalten. Jakobus ist dabei sogar der erste Apostel, Der schon in Apostelgeschichte 12, Vers 2 mit dem Schwert getötet wird. Sein Mörder ist wer? König Herodes, Agrippa der Erste. Und der Apostel Johannes, sein Bruder, landet zum Ende seines Lebens als letzter der Apostel. Nach einem fruchtbaren Dienst in den, bis in die 90er Jahre hinein landet er auf dem Alcatraz des, äh, östlichen, der östlichen AGs. Das ist auf dem Exil, in dem Exil auf Patmos, einem Felsgefängnis im Ägäischen Meer. Nun, bis zu diesem Zeitpunkt, und noch ein bisschen länger, beobachten wir, wie diese Jünger den Weg der Welt zum Erreichen von Macht im Reich Gottes vor Augen haben. Und ihr denkt, Mensch, das haben wir doch gerade erst gehabt. Sie haben doch gerade erst darüber gestritten oder darüber diskutiert. Ist es nur ein Echo von dem, Was da schon passiert ist, ja, ihr Lieben, es kommt immer und immer und immer wieder. Und das ist nicht das letzte Mal, wir denken, jetzt ist vielleicht das letzte Mal, dass wir darüber sprechen müssen, dass sie dieses Machtstreben beweisen. Es ist nicht das letzte Mal. Und sie werden angetrieben von berechnender Aromsucht, sie werden angetrieben durch blinde Arroganz und sie werden angetrieben, c, durch einen hässlichen Wetteifer. Vers 41. Und da heißt es, und als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Oh, ihr Lieben, es ist nicht etwa so, dass die Zehn anderen Jünger, nachdem sie das gehört haben, was da vor sich ging, kommen und diese beiden in Sanftmut zurechtweisen und sagen, ihr lieben Brüder, ihr seid einem Irrtum verfallen, wir möchten euch in brüderlicher Art und Weise zurechtweisen. Nein, das tun sie nicht. Stattdessen werden sie ärgerlich. Sie sind gereizt, was hier mit unwillig übersetzt wird. Sie sehen sich in der Aktion dieser beiden Jünger übervorteilt. Sie fühlen sich betrogen und übergangen. Auch sie sind an einem Ehrenplatz an der Seite ihres Meisters interessiert. Und der Weg Zu der angestrebten Größe im Reich Gottes wurde auch für sie durch einen hässlichen Wetteifer bestimmt. Denn nur ein, Tage, ein paar Tage später lesen wir in Lukas 22, Leute, das ist nicht der Parallelbericht, sondern das ist tatsächlich ein Ereignis nach diesen Geschehnissen, lesen wir in Lukas 22, Vers 24. Es entstand aber ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Also. Also. Lektion nicht gelernt. Und ihr denkt vielleicht, hatten wir das Thema nicht schon die ganze Zeit? Ich habe den Eindruck, boah, ich meine, du redest die ganze Zeit nur von diesem Thema. Hast du nicht mal was anderes? Leute, hier wird offenbar, was das Herz des Menschen antreibt: Es ist der Stolz, das Begehren nach Macht. Es ist ein hässliches Wetteifern, was den Menschen dazu veranlasst. Und die Jünger dazu veranlasste, miteinander zu streiten. Und dieser Streit der Jünger war vermutlich auch der Anlass zur Fußwaschung in Johannes Kapitel 13, die durch Jesus ausgeführt wurde, um ihn eine Lektion zu erteilen. Und bei dieser Begebenheit dieses Streites muss Jesus einstreiten und er sagt ihnen nochmals ganz ähnliche Worte in Lukas 22, Vers 25. Er aber sagte zu ihnen, Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Nun, bei den Heiden und besonders bei den Ägyptern und Syrern bezeichnet man die Herrscher auch als Wohltäter. Obwohl das natürlich nicht stimmt, sind Menschen heute noch genauso. Sie herrschen und regieren und bezeichnen sich als Wohltäter. Sie sind vollkommen von sich selbst eingenommen und bezeichnen sich als Wohltäter des Landes. Ich gehe noch ein bisschen später darauf ein. Aber jetzt seht ihr, der verkehrte Weg zur Größe im Reich Gottes wird ausgelebt. Und er wird ausgelebt durch heidnische Herrscher.de. Er wird ausgelebt durch heidnische Herrscher in Vers 42 sie exemplifizierten diesen verkehrten Weg, deren Maßstäbe auch bei den jüngern sichtbar wurde, deren Maßstäbe sie immer noch anhing die Maßstäbe dieser Welt und wir lesen in Vers 42 aber Jesus rief sie zu sich und er nimmt sie jetzt in eine persönliche Audienz, er holt sie herbei. Er will ganz nah bei ihnen sein und sprach zu ihnen, wisst ihr, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben? Nun, er ruft sie zu sich und er erklärt ihnen deutlich, dass der Weg, den sie in Hinsicht auf Anerkennung und Geltung und Führung einschlugen, der Weg gottloser Heiden und deren Herrscher war. sie die jünger taten solche Dinge und es war nur noch nicht so ausgeprägt wie bei den herrschern der heiden diese herrscher sind nicht nur berechnend in puncto rumsucht nicht nur durch blinde arroganz angetriebene wetteiferer sondern auch dazu noch unterdrücker gewalt ausübende und die von dem herrn beschriebenen Dinge können wir in der geschichte immer wieder bei Herrschern, Monarchen und anderen einflussreichen Machthabern beobachten. Selbst in der Kirchengeschichte. Wir haben gerade äh, von den Bischöfen, das erste Bischofsamt gesprochen. Das sogenannte monarchische Episkopat, wo auf einmal ein Bischof über anderen Ältesten steht. Selbst das uferte aus, selbst dort wurden auf einmal, wurde auf einmal Macht ausgeübt durch die Kirche. Und die Jünger konnten das überall sehen, dass die Herrscher das tatsächlich so taten. Sie kannten Herodes, die Geschichte und das, dieses Ausmaß des Handelns von Herodes dem Großen und deren Nachfolger, seine Söhne, die Tetrarchen. Sie kannten Pilatus und andere römische Verwalter. Sie konnten das sehr, sehr gut beobachten. Und wir kennen das aus der Geschichte unseres Landes, Wir müssen nicht allzu weit zurückgehen. Und wir kennen das aus der Kirchengeschichte. Und aus diesen Dingen hat sich, an diesen Dingen hat sich auch nichts bis an diesem heutigen Tag geändert. Überhaupt nicht. Wir beobachten die momentane Situation in der Welt und wir sehen, wie ein Virus diese Streben nach Ruhm, blinde Arroganz und das Wetteifern der Politiker, der Herrscher und ganzer Nationen fördert. Die werden auf einmal alle irre. Jeder sieht in den gegebenen Umständen der vermeintlichen Pandemie eine Gelegenheit für sich. Jeder springt irgendwo auf und sucht eine Gelegenheit, für sich Macht auszuüben. Nun, der Politiker, ob das auf Landes- oder kommunaler Ebene ist, will sich dadurch profilieren, indem er ein paar Leute kommandieren, herumkommandieren kann und... Äh, Macht ausüben möchte. Er möchte ganz nach oben aufsteigen. Ich möchte keine Sprüche hier lossagen, aber man könnte das tun. Nun, der sonst im Hintergrund arbeitende Virologe kann sich hervortun und seine Arbeit ist auf einmal in den Medien. Wow! Und der Mediziner lässt sich auf die Schulter klopfen. Der Gesetzeshüter. Möchte hart durchgreifen. Die Exekutive würde am liebsten auch die Legislative beherrschen. Er möchte am liebsten selber Gesetze verfassen. Und letztlich wird die Situation, die halb so schlimm ist, wie sie dargestellt wird und als eine Pandemie vermarktet wird, durch ein Streben nach Macht und nach Führung wird sie aufgebauschen. Nun, wir sind keine Leugner dieses Virus. Wir glauben, dass es diesen dieses Virus gibt. Aber, ihr Lieben, Das, was daraus gemacht wird, ist einfach schrecklich. Und das Problem liegt eher in dem Verhalten dieser Herrscher heute als bei dem Virus, bei dem Covid-19-Virus. Diese Herrscher werden selbst beherrscht von der Möglichkeit, über andere bestimmen zu können. Sie wollen Gott kontrollieren. Und sie wollen anerkannt werden. Was für ein verdrehter Weg unserer Welt Und dem Herrn sei Dank, die Jünger durften erkennen, wie selbstfokussiert sie waren. Und der Text zeigt uns ihren rechtschaffenen Weg auf. Bevor wir das aber tun, möchte ich darauf hinweisen, dass Jesus natürlich wusste, dass auch sie, die Jünger, einmal ganz große werden sollten. Das sind sie trotzdem geworden. Und so sagt er in Lukas 22, noch vor seinem Tod am Kreuz, sagt er ihnen, ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Einfechtungen und so übergebe ich, oder das Wort ist bestimme ich, ein Begriff, der beim Schließen von Bündnissen gebraucht wird, so bestimme ich und übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, so dass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Wow, das muss runtergegangen sein wie Butter. Also doch, wir werden am Tisch sitzen. Ja, das durften sie, denn sie waren wahrhaftig große Männer. Und wir brauchen nur den in der Bibel weiterlesen und wir sehen, was für große Männer sie waren. Aber lasst uns den zweiten, den zweiten Weg ansehen. Den Weg der erkauften Jünger Jesu. Ihr Lieben, das ist übrigens der Weg aller Jünger. Es ist der Weg aller Christen, denn Christen sind Jünger. Und die Jünger wurden zuerst Christen genannt in Antiochia, in Syrien, und es ist der Weg A mit einem ehrbaren Anliegen. Es ist der Weg mit einem ehrbaren Anliegen. Da heißt es Vers 43 unter euch, aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will. Nun, das Streben nach der Größe im Reich Gottes an sich wird nicht von Jesus kritisiert. Es ist lediglich die Art und Weise, wie diese Größe von den Jüngern angestrebt wird, was ihre Motivation dabei ist. Das ist es, was Jesus anders sehen will. Er sagt, unter euch soll es nicht so sein, Das, was die Herrscher der Heiden tun, ihre Großen, das, was die Jünger bisher taten, entsprach nicht dem Denken des Herrn. So sollte es nicht sein. Tatsächlich ist es so, selbst nachdem wir den vorangegangenen Text gelesen und studiert haben, dass es im Reich Gottes Abstufungen in Hinsicht auf die Größe geben wird. Es wird tatsächlich unterschiedlichen Lohn geben, denn die Treue beim Dienen nimmt Einfluss auf den Lohn. Und dabei ist es nicht ein vermeintlicher Gesetzeslohn, der, oder der vermeintliche Gesetzeslohn, der sich aus Werken des Gesetzes ergibt, der ist nicht gemeint, sondern der Lohn innerhalb der bereits begnadigten Kinder Gottes. Dieser Lohn für die Kinder Gottes fällt unterschiedlich aus. Wenn wir als solche eines Tages vor dem Schiedsgericht, dem sogenannten BEMA, dem Richterstuhl Christi, treten werden. Dort ist die Treue das Kriterium. Größe im Reich Gottes spricht von der Treue eines Jüngers. Sie ist auch an das vom Jüngern erfahrene Leid gekoppelt. Dass das Kind Gottes willig trägt und es um Christi Willen erduldet und dabei treu bleibt. Oder eben auch nicht. Aber davon gleich noch ein bisschen mehr. Nun, Jesus selbst sollte groß sein. Und das ist kein Geheimnis für uns als Christen. Aber so lesen wir es aus den Worten des Engels Gabriels. Wir haben ja schließlich Weihnachtszeit. Und äh, während der Geburtsankündigung des Herrn. Lesen wir in Lukas 1, sagt Gabriel zu Maria. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein. Nun, und der Sohn des Höchsten genannt werden. Und hier wird jetzt seine Größe zum Ausdruck gebracht. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters geben. Und er wird regieren über das Land, vielmehr über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Hm. Er wird nicht nur groß sein, sondern er ist der Größte, der Thronende. Und er besitzt wahre Größe. Er gilt als Maßstab wahrer Größe. Wir hingegen sind nichts. Wir sind wie Staub, wir sind wie Asche, aber wir wollen ihm, dem Herrn, in allem ähnlich sein, auch in geistlicher Größe. Und dieses Anliegen an sich ist gut. Es ist auch nichts Verwerfliches, ein Aufseher, der Gemeinde Jesu zu werden, ein Leiter der Herde Gottes, es ist zunächst einmal nichts Verkehrtes daran. Es ist nichts Verkehrtes daran, nach der wahren Größe im Reich Gottes zu streben. Selbst vor der Geburtsankündigung Jesu wurde auch Johannes der Täufer angekündigt. Und wir lesen in Lukas 1, Vers 13 die Worte an seinen Vater, auch durch den Engel, fürchte dich nicht, Zacharias, Denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten und viele werden sich über seine Geburt freuen. Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Nun, Johannes war ein Großer im Reich Gottes und er ist eine gewichtige Person bei Gott und vor Gott. Das ist unzweifelhaft. Nun, in unserem Vers, in Vers 43 von Markus 10, erfahren wir, dass diese Größe bei Gott tatsächlich zu erlangen ist. Der Maßstab Gottes ist dem Maßstab dabei aber der Welt, der weltlichen Herrscher diametral entgegengesetzt. Der Weg, zu der Größe, der wahren Größe im Reich Gottes, ist ein Weg B mit ergebenen Dienern. Sein ist ein Weg, der Weg mit ergebenen Dienern, nicht Herrschern. Es sind nicht Herrscher, sondern Diener. Da heißt es am Ende dieses Verses von 43, der sei euer Diener. Jemand, der groß sein will, der sei euer Diener. Und ein Diener, äh, griechisch Diakonos, ist jemand, der seine von Gott gegebene Begabung einsetzt, um sich von, von sich selbst wegzusehen und um Gott zu dienen und gleichzeitig seinem Nächsten eine Hilfe, Ergänzung, Ermutigung zu sein. Ein wahrhaftig großer im Reich Gottes ist ein Diener, der die Freude und Ehre Gottes sucht und gleichzeitig mit dem Wohl des Nächsten beschäftigt ist. Und dabei wird der Diener nicht von seinem eigenen Wohlergehen vereinnahmt. Er denkt nicht an sich. Nein, sein Dienst ist ein von sich selbst wegsehender Dienst. Und dieser selbstlose und ergebene Dienst ist auch nur möglich, wenn Gott sich eines Menschen erbarmt. Gott nämlich muss den Menschen dazu befähigen. dass der Mensch in seinem Leben in der Ergebenheit an das Wort Gottes dient. Und das können nur wahrhaftige Jünger Jesu. Und hier in unserem Text spricht Jesus nicht von irgendeinem humanitären, sozialen Dienst, der letztlich aus egozentrischen Motiven ausgeführt wird. Nein, sondern von einem Dienst, der seinetwillen. Und um des Evangeliums Willen dem anderen getan wird. Und das veränderte Leben der Kinder Gottes, das erneuerte Herz, lässt den Menschen zum Diener werden, der auf dem Weg zur wahren Größe im Reich Gottes ist. Und so ist der Befehl ein für uns wichtiger Befehl, wenn wir ihn lesen in 1. Petrus Kapitel 4 und Vers 10. Dient einander... Jeder mit der Gnadengabe, ich habe gerade gesagt, Gott befähigt, er schenkt eine Gnadengabe, die er empfangen hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein wahrer Jünger bist, hast du eine Gnadengabe Gottes. Also dient damit, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wir sind Diener. Und eines der größten Probleme, die die Israeliten zum Ende des Alten Testaments hatten, War, könnt ihr in Malachi Kapitel 3 nachlesen, dass sie gesagt haben, was bringt es, dass wir uns Gott unterwerfen und ihm dienen. Es gibt keinen Unterschied. Wir kommen davon. Ja, wir brauchen Gott nicht mehr dienen, das bringt gar nichts. Kein Unterschied. Und Gott sagt, ich werde diesen Unterschied sichtbar machen an dem Tag, den ich bringen werde, den Tag des Herrn. Nun ist es der Weg mit ergebenden Dienern und c mit ernsthaften Sklaven, Vers 44. Und dann sagt er, und das ist ergänzend, und wer von euch der Erste werden will, der sei euer aller, Knecht hört sich ganz gut an, Sklave steht dort, los und wer das noch nicht weiß, dass überall da, wo, oder in den meisten Fällen, wo Knecht steht, wirklich Sklave ist, dem empfehle ich das Buch von John MacArthur, Sklave. Sklave Gottes, ja? Oder wie heißt es? Ist nur Sklave der Titel? Sklave Christi? Ja, ich empfehle euch, euch zu lesen. Das ist äh, recht interessant, auch wenn den Titel nicht gerade wusste. Sklaven sind leibeigene. Sie haben keine eigenen Rechte. Sie gehören ihrem Herrn. Nur die Frage stellt sich, wer ist ihr Herr? Wer ist dein Herr? Wer regiert sie? Wer regiert dich? Und der natürliche Mensch ist ein gefangener Sklave, Seine eigenen Sünde, er ist ohne den wahren Gott, ohne Jahwe auf dem Weg zu dem Gott dieser Welt. Und das ist Satan, der Ansprüche stellt und seine Untertanen versklavt, um ihren Tod, ihre Verdammnis herbeizuführen. Nichts anderes hat Satan als Absicht. Und in Vers 44 liefert der Herr Jesus... den fehlenden aspekt zum maßstab für die wahre größe im reich gottes erklärt seinen jüngern dass der protos der erste im reich ein sklaver aller sein muss nun das aller hier ist im kontext limitiert auf die jünger denn im vorsatz steht wer unter euch der erste sein will also das bezieht sich auf die unter euch auf die jünger und Deshalb musst du ein Jünger, ein Sklave der Jünger sein, wenn du der Erste sein willst. Wie wir gerade bei Petrus gelesen haben, ist das der primäre Dienst der Jünger an den Mitjüngern. Petrus sagte, dient einander. Wem dienen wir? Zuerst dienen wir dem Leib Jesu Christi. Der Leib wird dadurch auferbaut. Und um das tun zu können, muss der betreffende Mensch sich dem Herrn ergeben, denn diese selbstlose Einstellung zu erlangen, ist nicht ein natürliches Geschehen. Wir wünschten, das wäre natürlich sofort vorhanden. Keiner macht sich selbst zum Wohle der Allgemeinheit zum Sklaven des Anderen. Nur durch die Änderung der Gesinnung, durch die Reinigung, durch die Wiedergeburt wird ein Mensch einen Blick für den Sklavendienst gegenüber seinem Mitchristen bekommen. Und das sollten die Jünger noch lernen, denn sie waren längst nicht angekommen, das zu verstehen. Sie brauchten eine Vorzeichnung. Sie brauchten ein Beispiel. Sie brauchten einen Prototypen. Und den bekamen sie auch in Jesus. Sie brauchten einen Prototypen für den rechten Weg zur wahren Größe im Reich Gottes. Es ist der Weg mit einem einzigartigen Prototypen als Vorbild. Nun, Prototypen sind immer die ersten Dinge. Ich erinnere mich, im Yukon, äh, immer zu einer gewissen Zeit im Jahr kamen mehrere Porsche äh, durch das Dorf Teslin gefahren, dort am Alaska Highway, und da wurden die neuesten Porsche getarnt, durch das Dorf gefahren und in der Kälte ausgeprobt. Das waren die sogenannten Prototypen, Nun, hier ist ein menschlicher Prototyp gemeint, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nun, der Weg zum Erreichen wahrer Größe ist in den Dienst einer vorbildlichen Person, die Sklavengestalt annahm zu finden. Und es ist natürlich Jesus, das ultimative Vorbild im gottesfürchtigen Wandel. Er hat in seinem Erdenleben den Maßstab für die wahre Größe im Reich Gottes gesetzt. Denn was tat er? Lassen wir Paulus reden in Philippa 2. Dort fängt es an in Vers 5. Denn ihr sollt so gesenkt sein wie Christus, Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt was ein? Eines Sklaven steht dort. Er nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und Markus begründet den Weg zur wahren Größe durch das Dienen mit der Sklavenmentalität Jesu. Und dieses Dienen finden wir allein im Leben des Herrn Jesus mit seinem vorbildlichen, beispielhaften Handel. Und Jesus benutzte gern den Titel Sohn des Menschen für sich selbst. So auch hier. Sohn des Menschen ist ein Titel für den Herrn Jesus, der uns zuerst auch in Daniel Kapitel 7 Vers 13 begegnet und dort deutlich vom Sohn Gottes spricht, der Prophet Daniel sagt dort, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten, das ist offensichtlich der Vater, und wurde vor ihn gebracht. Und Vers 14, sehr wichtig. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm, Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist das Reich Gottes. Und durch den Gebrauch dieses Titels identifiziert sich Jesus gewissermaßen mit der Menschheit, mit seiner Menschheit, denn er wurde tatsächlich Mensch, wir feiern gerade Weihnachten, er wurde Mensch. Und er identifiziert sich gleichzeitig mit dem, dem die Herrschaft gegeben und das ewige Königtum besitzen wird. Und bemerkenswert ist, dass Jesus jetzt davon spricht, warum er nicht gekommen ist. Wisst ihr das? Ja, ihr wisst das, wenn ihr den Text guckt. Natürlich sagt der Text ganz genau, was es ist, um sich nicht dienen zu lassen. Jesus kam nicht, um sich dienen zu lassen. Der hat sich nicht auf den Thron gesetzt. Der hat seine Füße nicht streicheln lassen oder küssen lassen oder sich sonst irgendwas bringen lassen. Seine Absicht bei seinem ersten Kommen auf die Erde bestand nicht darin, sich als ein Fürst oder Herrscher, als ein souveräner König bedienen zu lassen. Das war es nicht. Und ich sage, wir sind gerade in der Weihnachtszeit und wir erinnern uns an die demütige Art des Eintritts seines ersten Kommens, Ihr Leben so treten keine weltlichen Herrscher auf, die sich bedienen lassen wollen. Nein, statt sich dienen zu lassen, nennt er zwei äußerst gewichtige Dinge, warum Jesus gekommen ist. Erstens, um selbst zu dienen und zweitens, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und das ist sein, wirklich sein größter Dienst am Menschen. Jemand möge hier den Einwand bringen, dass sich ja Jesus auch bedienen ließ, kann mir das schon wieder vorstellen. Es gibt immer wieder sehr exzentrische Menschen, die kommen sofort, die finden irgendwo eine Lücke und sagen: Moment mal, ich habe aber in Markus 1, 31 gelesen und Jesus trat dazu, ergriff die Hand von von der Schwiegermutter des Petrus und dann stand sie auf, als das Fieber äh, dieser Frau das Fieber verließ, dann bediente sie Jesus. Also er ließ sich bedienen, da er kam er ja doch. Deshalb. Das ist ein bisschen engständig, oder? Oder im Johannesevangelium wird sogar eine ganze Feier für Jesus ausgerichtet. Johannes 12, 2. Sie machten ihm dort ein Gastmahl und Martha diente. Seht ihr? Oh, er kam, er lässt sich bedienen. Was für? Also, das ist ja ein Widerspruch. Und, ja. Unser Vers 45 sagt nicht, dass keiner einem anderen dienen kann und dass Jesus nicht gedient werden kann. Der Text Und Jesus sagt von sich selbst, dass er nicht gekommen sei, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das Hauptanliegen seines Kommens, seines ersten Kommens, ist nicht, um bedient zu werden. Das Hauptanliegen seines ersten Kommens war, anderen zu dienen. Selbstverständlich wurde dem Sohn Gottes gedient. Ihm wurde auch bei seinem ersten Kommen Dienste erwiesen. Und das ist sogar angemessen. Er, der Meister und der Leiter, der Vorangehende, der Vordermann, ist das Vorbild. Derjenige. Diejenigen, die ihn anerkannt haben, begannen ihm auch schon in, bei seinem ersten äh, Kommen, Dienste zu erweisen. Ihm gilt es zu dienen. Und Jesus drückt das in Johannes 12, 36 sehr gut selbst aus. Und er sagt, wenn jemand mir dienen will, also er räumt ja schon ein, dass Menschen das tun wollen, so folge er mir nach. Komm, folg mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Seht ihr, er hatte sogar Diener. Aber das war nicht die Absicht seines Kommens. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Oh, er kommt nicht, um bedient zu werden, aber es gibt welche, die ihm dienen werden und die werden sogar vom Vater geehrt. Also hier ist kein Widerspruch. Seine Diener orientieren sich an seinem Dienst. Denn dazu ist ein jedes Gotteskind berufen. Und wir alle sind Diener. Ich kann das nicht genug betonen. Ein Christ ohne Dienst ist ein Widerspruch in sich selbst. Ein Kind Gottes ist ein Diener, ein Christ ist ein Diener, ein Jünger ist ein Diener, ein Diener ist ein Kind Gottes. Ich kann es noch rückwärts und vorwärts aussagen, du kannst mich nachts aufwecken, ich würde es Ihnen auch mal genauso sagen. Und schon das Wort Gottes, das aus Ägypten geführt wurde, erinnert euch, aus dem Land der Unterdrückung, sollte dem Mose folgen in die Wüste, damit es Jahwe dienen würde. Das war der Grund, der auch dem Pharao vorgegeben wurde. Er wurde gesagt, hey, sie sollen mitziehen, damit sie Jahwe dienen sollen. Und dieser Dienst ist ein Dienst, der sich für die Glieder seines Leibes an Christus ausrichtet. Paulus Sagt es später zu den ähm, Ältesten von Ephesus in äh, Apostelgeschichte 20, die Verse ab Vers 18 heißt es da. Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit um euch verhalten habe. Wie? Es führte aus dem Vers 19, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen. Moment, dem Herrn gedient? Wie konnte er dem Herrn dienen? Der Herr war doch gar nicht mehr da. Genauso wie wir jetzt einander dienen. Erinnert ihr euch? Das, was ihr einem dieser Geringen tut, das habt ihr mir getan. Wenn wir einander dienen, dienen wir dem Herrn. Das ist der Dienst. Du brauchst niemanden im Bademantel am Strand hinterherlaufen und meinen, das wäre Jesus. Nein, du dienst dem Herrn, indem du deinem nächsten dienst mit der Gabe, die du empfangen hast. Und Paulus verstand seine Berufung recht. Zuvor hatten die verhärteten Israeliten den Dienst aufgegeben, Im Alten Testament, ich sagte ja schon, mal, Malachi 3,14, könnt ihr nachlesen, wir haben nicht die Zeit, das alles nachzuarbeiten. Der Dienst für den Herrn ist niemals umsonst. Denn der Diener Gottes ist schon im Besitz des ewigen Lebens und der Dienst ist ein Werk des Glaubens, über das man nicht einmal viel nachdenkt, um es zu tun. Es geschieht wesensmäßig und der wahre Jünger Jesu lässt sich nicht berechnend davon abbringen. er lässt sich durch keine hindernisse erschwernisse davon abbringen und auch wiederum schauen wir in das leben des apostel paulus der uns auch zum vorbild geworden ist wenn er sagt in 2. korinther 6 wir geben niemanden irgendeinen anstoß damit der dienst nicht verlästert wird sondern in allem empfehlen wir uns als was als diener gottes in viel standhaften Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und Linken und der Ehre und Schande bei böser und guter Nachrede, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch Wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. So ist der Dienst eines treuen Dieners. Wir sind beeindruckt durch diesen Dienst, aber der Herr toppt das alles. Nur zwei Kapitel später im Korintherbrief führt Paulus das ultimative Beispiel des Herrn Jesus an und schreibt 2. Korinther 8, Vers 9, wir haben es schon gesungen. Ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus, dass er, obwohl er reich war, um euret Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und dieses Armwerden ist in unserem Text ausgedrückt, durch sein Leben zu geben als Lösegeld für viele Darin bestand der wichtigste Dienst, der wichtigste Dienst Jesu auf Erden. Er, es spricht davon, dass Jesus sein Leben freiwillig gab. Es wurde nicht mit Gewalt genommen und er wurde nicht mit Gewalt in den Tod getrieben, sondern bereitwillig lieferte er der Schöpfer aller Dinge sich dem Gericht aus, das er selbst im Voraus geplant hatte. um Menschen aus der Sklaverei der Sünde in seine Herrschaft zu bringen. Sein Geist, heißt es, befahl er willig in die Hand des Vaters. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Er legte sein Leben freiwillig beiseite. Und das Lösegeld, von dem der Text hier spricht, ist das Geld, das gewöhnlich zum Freikaufen eines Sklavens. bezahlt wurde. Der Eigentümer wechselt durch die Bezahlung des Lösegeldes. Und dieses Lösegeld ist das Leben des Herrn Jesus Christus. Und die Frage, die sich stellt, ist, wer fordert hier den Preis? Wer fordert Lösegeld? Ist es so, wie uns C.S. Lewis das klar machen wollte? Und ihr erinnert euch ja an die Chroniken von Narnia. das klassische Werk The Lion, The Witch and the Wardrobe. Da sehen wir, dass Aslan, der Löwe, als Antwort auf die Forderung der weißen Hexe die Zahlung seines Lebens für Edmunds Befreiung leistet. Und es ist wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Szene, aber theologisch fehlerhaft. Aslan repräsentiert in dieser Geschichte Christus. Und die Hexe stellt unseren Ankläger Satan dar. Aber obwohl Satan als der Gott dieser Welt bezeichnet wird, so in 2. Korinther 4,4, ist er doch unserem souveränen Herrn untertan. Wenn wir von Lösegeld sprechen, dann ist die Zahlung der Preis, den Jesus gezahlt hat, eine Zahlung an den, an den Vater. Er gibt sein Leben für uns. Und der Vater fordert die Bestrafung der Sünde Und so ergießt sich der Zorn über seinen Sohn um unsere Willen. Jeder Sünder, und wir sind Sünder von Geburt an, verdient den Zorn Gottes. Und damit das nicht so geschehen muss, ist Jesus Christus gekommen, um das Lösegeld zu bezahlen, um aus der Sklaverei der Sünde zu unter der Herrschaft des Satans uns zu erlösen und unter seine Herrschaft uns unter seine Herrschaft zu bringen. Und in 1. Timotheus 2, die Verse 5 bis 6, macht es durch den Kontext des Abschnitts deutlich, dass Christus uns nicht als Ermittler zwischen den Menschen und dem Teufel oder zwischen Gott und dem Teufel, sondern zwischen den Menschen und Gott gegeben worden ist. Es wird deutlich, dass das Lösegeld von Jesus an Gott, den Vater, gezahlt wird. Er wird gewissermaßen zum lösegeldlichen Mittler zwischen Gott und den Menschen, weil er die Menschen bei Gott versöhnt. Und wir sehen die Grundlage dieser Wahrheit bereits im Alten Testament, in dem Psalm, im Psalm 49, Verse 7 bis 10, wo es heißt, dass das Lösegeld für das Leben des Menschen Gott geschuldet wird. Und da heißt es, von den, Reichen sie ver oder von den Gottlosen, sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum, Und doch vermag kein Bruder, den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Er muss davon abstehen auf ewig, damit er für immer leben könnte, die Grube nicht sehe. Seht ihr, der Jesus Christus kam, um zu dienen. Und sein Dienst war, dass er sein Leben als ein Lösegeld für denjenigen gibt, der an ihn glauben würde. Hier heißt es, ein Lösegeld für viele. Gott erlöst nicht alle. Warum nicht? Weil nicht alle glauben. Er hat Menschen erwählt, die er lösen würde. Und er kommt und er gibt sein Leben für diese Menschen, die an ihn glauben würden. Er bezahlt den Preis selbst am Kreuz. Ihn trifft der Zorn, der Zorn des Vaters. Der Vater straft den Sohn am Kreuz. Es ist sein Kreuz. Und dort wird die Gerechtigkeit erwirkt. Die Sühnung, die Zufriedenstellung, die Genugtuung. Sodass wir, die wir das glauben, gerechtfertigt werden. Was für ein wunderbarer Dienst. Und wisst ihr was? Alle, die das glauben, werden erhoben zu einer Größe im Reich Gottes. Und wenn wir die Schrift durchlesen und bis zum Ende kommen, dann werden wir sehen, dass wir als Kinder Gottes mit ihm herrschen werden in seinem Reich. Wir sind Mitherrschende. Du sagst, kannst du kannst ja gar nichts mit anfangen. Ich auch nicht. Aber wir werden mitherrschen. Wir werden mit ihm regieren, an seiner Seite. Und ihr Lieben, das ist der Weg, Den wir einschlagen müssen. Und wenn du Gott nicht kennst, wenn du den Herrn Jesus nicht kennst, wenn du keine Beziehung zu ihm hast und immer noch nicht klar, dir nicht klar ist, was das wirklich bedeutet, dann komm, sprich uns an. Wir möchten dir, wenn du das nicht weißt, was das bedeutet, dir den Weg zeigen. Den Weg, der zur wahren Größe im Reich Gottes führt, damit du nicht auf ewig verloren gehst. Das ist unser Anliegen. Deshalb sind wir hier, deshalb predigen wir das Wort Gottes. Lass uns beten. Herr, wir sind dir so dankbar, dass du selbst, der Erhabene, der Schöpfer aller Dinge, der thronende Gott, der thronende König, dass du, Herr Jesus Christus, bereit warst, die Herrlichkeit deines Vaters zu verlassen, arm zu werden gewissermaßen, Um uns Reichtum durch das ewige Leben, dass du uns gewähren willst durch den Glauben, durch Gnade allein, dass du uns retten möchtest. Danke dafür, dass wir das sehen dürfen, dass du gekommen bist, in aller Demut ein Leben der Heiligkeit geführt hast, bis zu deinem Tod und nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden. Du hast das Lösegeld bezahlt, um uns freizukaufen von der Sklaverei unserer Sünde. von dem Todesurteil, das über unserem Leben stand, der ewigen Verdammnis. Du hast das Lösegeld bezahlt, damit wir durch den Glauben neues Leben, ewiges Leben, ein Leben bei dir haben dürfen. Wir danken dir von Herzen dafür und bitten, dass du noch viele rettest in dieser Zeit. Herr, dass wir auch selbst als deine Jünger nicht die Wege der Welt einschlagen, in einer... in einem Wetteifer oder in, einem, in einer Arroganz, die nicht zu uns gehört, sondern zu den weltlichen Herrschern, hilf uns, demütig zu sein, in Demut einander zu dienen, den Nächsten höher zu achten als uns selbst. So befehlen wir uns dir und deiner Gnade an. In Jesu Namen. Amen.